1: Willkommen in unserer ersten Episode im Schocktober 2023. Ich bin der Daniel von Filmtoos.de. Herzlich willkommen zum Filmfrühstück, in dem wir euch heute den Teufel austreiben. Mit dabei habe ich an meiner Seite unseren Exorzisten-Azubi, den Patrick. Ich grüße dich, Patrick. Hallöchen. Ja, und ihr könnt anhand von Patricks neuer Jobbezeichnung schon so ein bisschen ableiten, worum es heute geht. Wir sprechen heute über den neuen Film Der Exorzist-Bekenntnis, der in dieser Woche in den deutschen Kinos anläuft. Aber wir wollen auch einen kleinen Rückblick wagen, denn Der Exorzist-Bekenntnis, der bezieht sich nämlich direkt auf das Original Der Exorzist von 1973. Und deswegen werfen wir noch so einen kleinen Blick in den Rückspiegel und besprechen so ein bisschen, was sind denn eigentlich die Grundlagen, die der neue Film natürlich auch so ein bisschen behandelt und aufgreifen wird, weil es ein offizielles Sequel dazu ist. Und das wollen wir dann natürlich dementsprechend nicht unter den Tisch fallen lassen. Also falls ihr noch gar nichts vom Exorzisten gehört habt oder falls es schon so lange her ist, dass ihr einen kleinen Auffrische braucht, da sprechen wir auf jeden Fall heute auch drüber. Aber zuerst natürlich die klassische Frage, Patrick, was hast du denn abseits von Exorzismus-Eskapaden zuletzt gesehen?
0: Ja, da war die jüngere Vergangenheit geprägt von einer Serie, die bald rauskommt und für die ich dankenswerterweise einen Screener vorab bekommen habe und über die ich auch eine Rezension verfasse für unsere Website für filmtoast.de und äh, zwar die neue Mike Flanagan-Serie, The Fall of the House of Usher oder der Untergang des Hauses Usher zu Deutsch Edgar Allan Poe Verfilmung oder Verserium, weiß nicht, ist das ein Wort, egal, ähm,
1: Serielichung.
0: Genau, und mit Serien ist man ja immer so ein bisschen länger beschäftigt, wenn man nicht Jan heißt und gefühlt am Tag 20 Staffeln guckt. Deswegen hat mich das ein bisschen begleitet in der letzten Zeit. Und davor war es, lass mich mal überlegen, ich habe nochmal The Nun gerewatcht, weil ja irgendwann, also aktuell läuft der zweite ja im Kino, habe mich dann nach dem Rewatch des ersten aber doch entschieden, hm, den zweiten im Kino weiß ich nicht, ob das muss. Denn der erste hat schon ein bisschen abgebaut. Ich hatte den deutlich besser in Erinnerung und nicht mit so ja PS2-Rendering-Hintergründen. Und so <lacht> arg digital hatte ich den wirklich nicht mehr im Kopf. Und der hat mir gar nicht mehr getaugt, muss ich gestehen. Aber Fall of the House of Asher, da kann sich jeder Flanagan-Fan schon mal sehr, sehr drauf freuen.
1: Da bin ich auch schon sehr neidisch, dass du das sehen durftest. Und ich finde es schön, dass wir dich endlich von deiner... The Nun-Kur runtergebracht haben. Das war ja immer so ein bisschen bei uns im, im Filmtoast-Chat auch immer so, warum mag der Patrick das? Das ist irgendwie komisch. Irgendwie yeah. müssen wir ihn davon runterkriegen. Aber jetzt hast du es ja so ja, nee,
0: Nächste Station dann 13 Geister, oder wie?
1: <lacht> genau. Nee, nee, nee. Naja, ich glaube, so weit kriegen wir dich dann doch nicht mehr. Aber man muss ja auch die kleinen Siege feiern. So sieht's aus. Was hast denn du zuletzt gesehen? Ich habe Emergency Declaration gesehen. Einen koreanischen Katastrophenfilm aus dem Jahr 2021 hat mir ja entgegen meiner Erwartungen doch nicht ganz so getaugt, wie ich mir das erwartet habe. Also, wer jetzt noch gar nichts davon gehört hat, hat, es geht eben darum, dass in einem Flugzeug jemand drin sitzt, der dieses Flugzeug oder die Menschen darin äh, mit einem Virus infizieren möchte und dann geht es natürlich einerseits darum, können sie die Person im Flugzeug aufhalten, wie reagiert die Außenwelt darauf, können sie dieses Virus vielleicht eindämmen und ich sag mal so, ich weiß nicht, warum ich erwartet habe, dass koreanische Filme irgendwas anderes mit dieser Flugzeugthematik machen, aber es ist einfach wie jeder andere Flugzeugkatastrophenfilm. Jemand versucht, in dieses Flugzeug reinzukommen und Spannung wird aufgebaut. Kann man das vielleicht verhindern? Nein, man kann es natürlich nicht verhindern. Kann man ihn vielleicht dann hindern, dass im Flugzeug irgendwas passiert? Und das ist irgendwie, weiß nicht, jeder Flugzeugfilm der letzten zehn Jahre ist so aufgebaut. Ich habe eigentlich gedacht, na, vielleicht finden sie da irgendwie einen anderen Twist, aber das war dann doch alles leider sehr erwartbar. Von daher... Bin ich dabei drei Sternen rausgekommen? Also kann man sich auf jeden Fall anschauen, gerade wenn man Fan des koreanischen Kinos ist, aber man sollte da jetzt keine Evolution der Flugzeug-Terrorfilme erwarten.
0: Ja, so habe ich den auch abgespeichert. Ich habe nicht gesehen, der lief ja letztes Jahr am Fantasy-Filmfest als äh, Closing-Film. Da haben wir im Podcast ein bisschen drüber geredet. Und ich habe den auch so abgespeichert mit: Kann man machen, ist ein bisschen zu lang, ähm, aber ja, bietet dem Genre auch nichts Neues, aber ist grundsätzlich ein ganz solides Ding.
1: Ja, das finde ich auch. Gerade wenn man koreanische Filme mag und die Schauspielerinnen und Schauspieler, die drin vorkommen und natürlich das wiederum sehr schön gefilmte Setting, dann äh, kann man da auf jeden Fall reinschauen, kann sich den geben. Ja, ob man den Film sich geben kann, den wir heute besprechen, das äh, diskutieren wir gleich mal. Aber an der Stelle wollen wir natürlich einmal kurz generell auf den Exorzisten und die Exorzisten Film eingehen. Vielleicht mal ganz kurz, bevor wir gleich ins Detail hüpfen, was den ersten Teil angeht. Was hat denn so das Original oder der Original-Exorzist für dich für einen Stellenwert? Vielleicht sogar filmisch als auch in Bezug auf Horrorfilme.
0: Einen sehr, sehr hohen. Also ich habe den tatsächlich relativ spät erst gesehen. Ist aber mittlerweile zu einem Film geworden, den wir, also meine Freundin und ich, eigentlich jedes Jahr gucken. Vorzugsweise an Halloween. Da gucken wir jede Menge Horrorfilme. Ähm, schreiben die dann auf einen Zettel und ziehen die. Also jeder darf da zehn vorschlagen und dann werden die gezogen. Wir haben aber so ein paar dabei, die wir eigentlich immer gucken. Und dazu gehört mittlerweile das, der Original-Halloween von Carpenter, The Fog und auch der Exorzist, Weil das ist für mich so ein klassischer, perfekter Horrorfilm. Also ich wüsste nicht, was man daran besser machen kann. Ähm, der bietet alles, der funktioniert heute noch, finde ich. Genauso wie früher, wobei, wie er früher funktioniert hat, dass kann ich ja nur annehmen oder mir anlesen von Leuten, die den tatsächlich dann 1974, als er aus in Deutschland ins Kino kam, erlebt haben. Aber für mich hat er einen wahnsinnig hohen Stellenwert.
1: Ja, das geht mir genauso. Also gerade, weil es natürlich, auch wenn wir gleich im Detail drauf eingehen, ein Film ist, der Einerseits natürlich ein Horrorfilm, ist aber auf der anderen Seite halt ein sehr schönes Drama. Ne? Das ist halt ein, ein sehr geerdeter Film teilweise, obwohl wir ja eigentlich diese übernatürliche Thematik haben. Bei mir war es auch so wie bei dir. Ich habe ihn erst, ja, also relativ spät gesehen, so im Teenageralter. Aber man kannte natürlich die markanten Szenen trotzdem irgendwie vorher schon als Kind, Heranwachsender. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber... Sowohl die Ich drehe meinen Kopf nach hinten-Szene als auch die Kotz-Szene als auch diverse Kruzifix-Sachen hat man da irgendwie schon mitbekommen oder gesehen. Das war irgendwie schon so damals in der Popkultur verankert. Ja, den Spiderwalk auch, ne? Den Spiderwalk, ja. genau. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du. Vielleicht sogar Scary Movie 2 vor Exorzisten gesehen? Ich kann es bei mir gar nicht mehr zuordnen, in welche Reihenfolge ich die gesehen habe, aber ich glaube, das Original habe ich schon vor Scary Movie 2 gesehen. Ey,
0: ich glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe das Original tatsächlich erst danach gesehen. haben wir ja schon an anderer Stelle drüber geredet, dass ich relativ spät erst mit Horrorfilmen sozialisiert wurde. Und mit Sicherheit habe ich vorher Scary Movie gesehen, aber wiederum auch mit Sicherheit, was bei mir auch so, wie du vorhin gesagt hast, dass ich diese legendären Szenen auch schon vorher kannte. Also ich wusste, dass die in diesem Film vorkommen, aber ich glaube nicht, dass ich den Film im Gänze vorher schon gesehen habe.
1: Ja, Obwohl ich ja finde, wenn man als Kind auf den Teppich pinkelt, ist das noch kein Zeichen von Besessenheit. Ich glaube, dass es jedem kleinen, kleinen Kind irgendwie schon mal passiert. Ja, vor allen Dingen, wenn der,
0: wenn der Teppich die Wohnung erst lebenswert gemacht hat.
1: Ja, richtig. <lacht> Offensichtlich spielen sie kein Golf. Ja. <lacht> Hast du dir denn auch die zwei Sequels, die danach folgten, Exorzist 2 von 1977 und der Exorzist 3 von 1990 mal angetan?
0: Habe ich, ähm, vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Äh, den zweiten habe ich relativ schnell wieder vergessen. Also da gibt es tatsächlich auch, also ich, müsste ich jetzt sehr, sehr stark nachdenken, um mich da an irgendeine Szene zu erinnern. Ich glaube, dass ich den relativ langweilig fand, ehrlich gesagt. Den dritten habe ich mir dann, als es den noch nicht in Deutschland offiziell aus Blu auf Blu-ray gab, habe ich mir den importiert und geguckt. Und von dem war ich wiederum sehr, sehr angetan. Also ich finde, der, der, der macht noch so ein paar Sachen komplett anders wie der erste und logischerweise auch wie der zweite. Dreht natürlich auch ein bisschen durch zwischendurch. Erzählt aber, finde ich, eine spannende Geschichte und hat natürlich, da haben wir ja schon an anderer Stelle ausführlich drüber gesprochen, diesen einen ganz legendären Jumpscare zum Schluss, den der, Film, den der Film für mich auch ja, als Alleinstellungsmerkmal hat. Ist für mich einer der besten Jumpscares, ist wahnsinnig gut inszeniert, wahnsinnig guter Aufbau und wahnsinnig guter Payoff. Und allein deswegen gucke ich den dann doch mal ganz gerne. Also ja, beide gesehen, drei finde ich besser als zwei. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe tatsächlich beide noch nicht gesehen, weil, und das zahlt auch so ein bisschen auf den Stellenwert des Originals für mich ein, ich finde, dass der Exorzist im Original quasi der Exorzistenfilm ist, um alle Exorzistenfilme quasi zu begraben. Also das war der erste richtig große, einer der erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten und ich hatte danach das Gefühl, so ich habe jetzt eigentlich schon alles gesehen, was ich an Exorzistenfilmen sehen muss. Also es war wirklich alles drinne. Du hast ja selber schon gesagt, da fällt einem kaum irgendwie ein, was man da hätte besser machen können. Und deswegen hatte ich auch nie so das Bedürfnis, mir einen von den Nachfolgern anzugucken. Man hat in andere Exorzistenfilme natürlich mal mit Kumpels reingeschaut oder ist dann mal ins Kino zusammen mit einer Gruppe gegangen. Aber ich hatte da irgendwie nie das Gefühl, so ich muss jetzt noch einen Exorzistenfilm sehen, weil ich da richtig Bock drauf habe, weil mich dieses Subgenre interessiert. Sondern das war damals tatsächlich wirklich, das ist für mich der perfekte Horrorfilm, der perfekte Exorzistenfilm und auf mehr habe ich gar keinen Bock. Aber was mich an drei reizen würde, ist eben das William Peter Blatty, der ja auch den Originalroman und das Drehbuch für »Der Exorzist« geschrieben hat dass der da ja auf dem Regiestuhl saß mhm. und vielleicht zahlt es natürlich auch so ein bisschen auf den Film ein, beziehungsweise darauf ein, dass der Exorzist 3 dann doch ganz gut sein soll, gerade im Vergleich zum zweiten.
0: Ja, also den kann ich durchaus empfehlen, man muss den zweiten auch nicht dafür gesehen haben, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, der erste Exorzist, wir werden ja gleich noch ein bisschen über ihn sprechen, macht eigentlich alles besser, als alle nachfolgenden Exorzismusfilme es je gemacht haben. Das ist tatsächlich so, dennoch ist es, also dieses Exorzismus-Genre eins meiner Lieblings-Subgenre und ich gucke da eigentlich so gut wie alles, was mir ähm, unter die Fittiche kommt und es gibt dann schon auch noch so ein paar Perlen, ne? Also sowas wie Exorzismus von Emily Rose, haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, mhm. von Scott Derrickson, den würde ich zum Beispiel dann auch noch jedem empfehlen, der äh, mit dem ersten Exorzisten Spaß hatte.
1: Bist du denn eigentlich ein religiöser Mensch, wenn du so auf Exorzistenfilme abfährst? Kein Stück. <lacht> also
0: es gibt wenig Dinge, die mir ferner liegen als Religion und Kirche. Kirche vielleicht noch ein bisschen ferner als Religion, aber ich mag diese Mystik, die das umgibt. Ne? Aber ja. dafür muss das, also das muss keine Religion sein, das kann auch alles andere sein. Hauptsache man hat diese mystische, ein bisschen entrückte Atmosphäre.
1: Das Schöne ist ja auch, das wird ja im Original der Exorzist äh, auch so beschrieben, dass die Wissenschaftler da ja oder die Ärzte da ja sagen, so ja, man hat da früher Exorzismus betrieben und wenn sie möchten, können sie ja jemanden aus der Kirche anfragen. Äh, das ist quasi egal, weil für die ist das so eine Art Placebo-Effekt. Ne? So nach dem Motto, wenn sich jemand besessen fühlt und da kommt jemand, der dir den Teufel austreibt, ist eigentlich egal, ob du selber jetzt irgendwie religiös bist oder nicht und daran glaubst, dass das funktioniert. Sondern die haben es so als Art Placebo-Effekt beschrieben. Und wenn man sich das so vergegenwärtigt und vor Augen führt, dann kann man auch, glaube ich, als nicht-religiöser Mensch das Ganze sehen. Zumal ja der eine oder andere Exorzistenfilm da auch kritische Töne anschlägt, was ja. die Kirche angeht.
0: Ich meine, dass das jeder kann, das hat ja äh, David Gordon Green, dann kommen wir nachher noch zu, auf die Spitze getrieben. Ne?
1: <lacht> das stimmt. <lacht> ja, und da gab es ja in den 2000ern dann mal so eine Phase, da hat man sich gedacht, Mensch, den Exorzisten... Den könnten wir ja doch noch mal ein bisschen aufwärmen und äh, bringen ein Prequel dazu raus mit Exorzist, der Anfang von 2004 von Renny Hallen Du hast den auch gesehen, ne? du hast ja schon gesagt, du bist großer Exorzismus-Fan, dann hast du da bestimmt auch schon mal einen Blick reingeworfen. Dann gab es ja danach noch äh, Dominion, Exorzist, der Anfang des Bösen. War das dann auch ein Prequel? Also zwei Prequels zu... Zum Original?
0: Ja, genau. Das sind zwei Prequels. Ich hab, ich, also Wir haben da schon drüber gesprochen. Ich bin mir recht sicher, dass ich die beide gesehen habe. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass ich die bei Letterbox nicht bewertet habe. Und da bin ich eigentlich relativ hinterher, dass ich alles bewerte, was ich sehe. Allerdings habe ich die ziemlich sicher auch vor der Zeit gesehen, als ich mit der Diary bei Letterbox angefangen habe. Das heißt, im Zweifel hätte ich die nachloggen müssen. Und es kann sein, dass ich das vergessen habe. Und das sind eben beides Prequels, die, wenn ich mich recht erinnere, auch ungefähr die gleiche Geschichte erzählen und äh, beide eben Stellan Skarsgård als äh, Lancaster Marons in der Hauptrolle haben und beide auch nicht so eine richtig gute Rezeption genießen, wenn man sich da mal in den einschlägigen Portalen umguckt.
1: Also würdest du sagen, wer die noch nicht gesehen hat und jetzt kein beinharter Exorzisten-Fan ist, der kann die auch ge getrost zur Seite lassen.
0: Ja, ja, also da gibt es auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall bessere Exorzismus-Filme, die nichts mit der Exorzist zu tun haben. Das ist sehr schwer auszusprechen alles. Ähm, beispielsweise dieser Exorzismus 2.0, den wollte ich noch ganz kurz ansprechen von ich glaube vor drei oder vier Jahren, lief damals auch im Fantasy Filmfest. Hier heißt im Original The Cleansing Hour und der bietet dem oder bringt dem Ganzen noch so einen frischen Twist mit, denn da geht es darum, dass so zwei Dudes ähm, Exorzismen faken und die Livestream im Internet. Und dann irgendwann geraten sie dann tatsächlich an eine besessene Person und dann, ja, äh, klassisch äh, Shit-Hits-The-Fan-Situation. Äh, <lacht> den kann ich tatsächlich noch empfehlen. Und den sollte man auch gucken, wenn man Bock hat, auf einen Exorzismusfilm und die Prequels. Soweit ich mich an sie erinnere, kann man, denke ich, getrost skippen.
1: Hat er auch leichte Comedy-Elemente? Also es wäre für mich so ein Setup, wo ich mir vorstellen kann, dass da auch der ein oder andere Gag mit dabei ist.
0: Ähm, ja, also er ist schon sehr grimmig und auch hart. Aber er lockert das durchaus ein bisschen auf. Also es ist tatsächlich ein richtig guter Festivalfilm, der, glaube ich, auch gewinnt, wenn man den nicht unbedingt alleine guckt. Ja.
1: Hm. Das ist ein schönes Stichwort, denn ja. Vielleicht typischer Festivalfilm, aber zumindest gewinnt stark, wenn man den nicht alleine guckt. Da fällt mir direkt Halloween 2018, das Requel von David Gordon Green ein, der sich ja 2018 angeschickt hat, das Halloween-Franchise unter seine Fettiche zu nehmen und neu aufleben zu lassen. Und äh, hat damit dann eine neue Halloween-Trilogie losgetreten, die zumindest stark angefangen und für viele auch stark nachgelassen hat am Ende mit äh, dann Halloween-Kills und Halloween-Ends. Mich würde mal interessieren, weil David Gordon Green ja jetzt natürlich derjenige ist, der dann in gleicher Manier auch das Exorzisten- Franchise, wenn man so nennen möchte, wieder auf die Landkarte bringen möchte. Wie stehst du denn generell zu David Gordon Green und wie hast du denn seine Halloween-Trilogie damals aufgenommen?
0: Also hättest du mich das 2018 oder 2019 gefragt, hätte ich gesagt, ja, yeah, gib mir mehr davon. 2021 wäre schon ein bisschen skeptischer gewesen und mittlerweile, sage ich, Gott sei Dank ist diese Halloween-Trilogie vorbei. <lacht> Weil es tatsächlich für mich ist 2018 einer der besten Filme des ganzen Franchises nach dem Original und lass mal überlegen, Age 20 vielleicht noch. Ja. Ähm, also den mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Äh, Kills fand ich noch okay und fand ich vor allen Dingen im direkten Vergleich mit Ends noch sehr okay und Ends hat mich komplett enttäuscht, Also finde ich wahnsinnig schlimm. Ich habe mich auch noch nicht an einen Rewatch getraut, äh, habe natürlich, ne, weil man ist ja dann doch irgendwie Sammler, auch das Steelbook im Regal stehen und irgendwann werde ich ihn dann nochmal rausholen, vielleicht ja dieses Jahr zu Halloween und vielleicht stehe ich dann dem Ganzen ein bisschen wohlwollender gegenüber. Aber vor allen Dingen nach dem Ende der seiner Halloween-Trilogie hatte ich eigentlich so gut wie gar keine Erwartungen mehr jetzt an Bekenntnis und eben auch an die ja, geplante Exorzismus-Trilogie, die er sich ja jetzt wieder vorgenommen hat. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, da bin ich immer so am Zweifeln, ob er sich das vorgenommen hat oder ob Jason Blum ihm gesagt hat, so, du machst da bitte wieder eine Trilogie raus, damit die Kasse klingt. <lacht> da bin ich mir immer nicht so sicher.
0: Ja, ich glaube, ich glaube äh, äh, David Gordon Green, Jason Blum und Danny McBride haben schon das, den einen oder anderen guten Tropfen miteinander getrunken und hatten dann irgendwann mal die Idee, äh, diese, diese Lizenzen anzufragen. Und daraus ist das dann irgendwie entstanden. Ich weiß es nicht.
1: Genau. Ist ja auch ein Geschäftsmodell. Aber ich sag mal so, wenn also wenn er es schaffen würde, die neue Exorzisten-Trilogie so zu gestalten, wie er Halloween und Halloween Kills gestaltet hat, dann wäre ich da voll dabei. Weil bei mir ist es auch so wie bei dir. Also ich halte Halloween von 2018 auch für einen der besten Filme des Halloween-Franchises. Natürlich geht es über den ersten, geht nichts, Aber zumindest unter den Top 4 würde ich ihn auf jeden Fall setzen. Halloween Kills fand ich eigentlich auch noch sehr spaßig, weil es da ordentlich zur Sache geht, weil du dann einen schönen hohen Body Count hast. Natürlich gibt es da so nervige Passagen. Ich sage nur Evil Dice Tonight und solche Sachen. Ja. Aber ich war sogar relativ wohlwollend mit Halloween Ends unterwegs, weil ich den Ansatz relativ frisch fand. Ich kann verstehen, wenn viele sagen, ja, das, der Zeitpunkt, da was Frisches zu versuchen, das hätte man vielleicht früher machen sollen und nicht am Ende der Trilogie. Ich habe ihm dann, glaube ich, trotzdem zweieinhalb Sterne oder sowas gegeben, weil ich ein paar Ideen schon sehr mutig fand, auch wenn sie am Ende, im Endeffekt nicht funktioniert haben, aber ich war da zumindest ein bisschen wohlwollender als die Die Hard Halloween Fans da draußen. Deswegen ich mag eigentlich David Gordon Greens Stil und er versucht halt auch viele kreative Ideen reinzubringen und er hat eben auch mit Halloween von 2018 bewiesen, dass er ein Horror Franchise, was nicht mehr auf der Landkarte ist, wieder in moderne Zeiten transferieren kann. Von daher hatte ich so auf jeden Fall leise Hoffnungen, dass ihm das mit der Exorzist-Bekenntnis gelingt. Auf der anderen Seite war natürlich mit Halloween Ends dann eben ein klarer Beweis dafür da, dass es auch in die Hose gehen kann. Deswegen war es ähnlich wie bei mir, dass ich so die Erwartungen eher runtergeschraubt habe und gesagt habe, na cool, höchstwahrscheinlich wird über den ersten Film sowieso gar nichts kommen, aber wenn es ein solider Nachfolger wird, da wäre ich auf jeden Fall auch mit dabei.
0: Ja, aber das ist tatsächlich was, was du gerade gesagt hast, das würde ich ihm auch zugestehen und ich finde, das muss man ihm auch zugestehen, dass er schon einen eigenen Stil hat, ne? wie er diese, äh, die, diese, diese Remakes oder Reboots oder wie man es dann auch immer nennen will, Requels angeht und ich finde auch durch die Halloween Trilogie und jetzt auch in Bekenntnis, da zieht sich schon so ein Stil durch. Und das ist ja schon immer etwas, was äh, auf jeden Fall auf der auf der Positivseite zu stehen hat, finde ich. Ne? Gibt, ich finde, es gibt nichts Schlechteres oder nichts Schlimmeres als Filme, die im Grunde von jedem inszeniert, ähm, inszeniert sein könnten und man überhaupt keinen Stil, überhaupt keine Handschrift entdeckt.
1: Genau. Und wo du den Film auch ansiehst, das ist jetzt eine Auftragsarbeit oder der sieht halt Billow aus, weil wenig Budget dahinter ist. Und ich finde, er schafft es trotzdem aus den Mitteln, die er hat, etwas Vorzeigbares auf die Leinwand zu bringen. Dass du auch das Gefühl hast, so, ja, das sieht auf jeden Fall ansprechend aus, was ich mir da angucken kann. Ich will jetzt nicht sagen, sie sieht super aus, weil das ist natürlich immer so Geschmackssache, ob der Look einem gefällt. Aber für mich ist es halt immer so von der Ästhetik immer was, was mir gefallen hat bei ja. ihm. Und damit wir natürlich auch wenn er manchmal ein bisschen unfair ist, gleich den Vergleich zum Original-Exorzisten von 1973 bringen können, wenn wir über David Gordon Greens Neuinterpretation sprechen, wollen wir natürlich mal das Original besprechen. Dazu einmal kurz ein paar Fakten von meiner Seite. Regie hat damals William Friedkin geführt, der vor allen Dingen auch für den Film The French Connection bekannt ist. Das Ganze basiert auf einem Buch von William Peter Blatty, das habe ich eben schon einmal gesagt. Der hat dann auch das Drehbuch geschrieben und dann hinterher sogar auch einen Oscar dafür erhalten, weil nämlich der Exorzist von 73, einer, nee, wenn nicht sogar der erste Horrorfilm damals war, der für einen Oscar nominiert wurde für den besten Film. Am Ende hat er dann eben zwei gewonnen, einmal in der Kategorie Bestes adaptiertes Screenplay und für den Sound, ist also dann mal als Horrorfilm mit zwei Awards nach Hause gegangen. Im Cast haben wir einmal Ellen Burstyn, die spielt Chris McNeil, die äh, Hauptprotagonistin, neben Linda Blair. Linda Blair ist nämlich Regan McNeil, das ist ihre Tochter, die eben von einem Dämon besessen ist und der Dämon soll ihr entsprechend namensgebend dann auch ausgetrieben werden. Wir haben noch noch Jason Miller im Cast, der spielt Father Karras, den hiesigen äh, Priester, der gleichzeitig auch Psychologe ist so ein bisschen vom Glauben abgekommen ist und erstmal nicht weiß, ob er sich an die Sache rantrauen soll und das versucht auch eben auf wissenschaftlichem Wege zu erklären und dann haben wir Max von Sydow noch im Cast, der spielt Father Marin, den namensgeblichen Exorzisten am Ende. Und der Patrick, der gibt uns jetzt noch eine kurze Zusammenfassung der Handlung, auch wenn man natürlich ja höchstwahrscheinlich, wenn man irgendwann mal einen Exorzistenfilm gesehen hat, sich so ein bisschen zusammenreimen kann, worum es denn eigentlich geht.
0: Ja, und vor allem hast du ja die Handlung jetzt quasi äh, schon schon mehr oder minder dargelegt. <lacht> ja. ähm, weil die eigentliche Handlung ist ja tatsächlich gar nicht so umfangreich. Ne? Und das eint ihn ja auch mit den aktuelleren Vertretern seines Subgenres. Genau, also es geht eben um Regan, Die ist äh, zum Zeitpunkt der Handlung zwölf Jahre alt. Um ihre Mutter... Chris McNeil, die ist Schauspielerin und eigentlich ist Regan ein ganz nettes Mädchen, aber von heute auf morgen, ohne dass irgendwie eine Ursache erkennbar wäre, ändert sich ihr Verhalten und später dann eben auch ihr Auftreten, ihr Körper, ihr Gesicht, irgendwas scheint mit ihr nicht zu stimmen, sie wird vulgär, sie wird ausfallend, sie pumpt alles an, sie spricht dann auch, und das ist ja eine, eine, eine Trope, die bis heute durchgezogen wird, eben mit fremden Zungen, also kann plötzlich Sprachen, die sie vorher nicht konnte. Und beginnt dann eben auch ja so ein bisschen übersinnlichen Kram zu können, also sie schwebt dann über dem Bett und irgendwann entscheidet sich ihre Mutter, ja Mensch, da müssen wir doch was machen, versucht dann erst eben Rat bei Ärzten hinzuzuziehen die beißen aber logischerweise auf Granit weil es ja keine medizinische Ursache zu haben scheint und dann gerät sie eben an den Jesuiten Pater den kennt man auch schon aus dem Intro des Films, da wird er nämlich an so einer Ausgrabungsstätte gezeigt und der gemeinsam mit Pater Caris, den du gerade schon erwähnt hast, versuchen eben Regan zu helfen und ja, ihr den Dämon der sie offensichtlich befallen hat auszutreiben und darum geht's im Grunde im Film ähm, baut sich sehr, sehr langsam und bedächtig auf. Ich könnte mir vorstellen, wenn man den jetzt heutzutage das erste Mal guckt, vielleicht auch ein bisschen zu langsam. Das ist ja auch oft was, was Menschen, die den ersten Halloween heute zum ersten Mal sehen, dem Film vorwerfen, dass der eben mit heutigen Sehgewohnheiten sehr langsam daherkommt. Ich glaube, das würde man hier genauso ähm, und in dem, ja, ich würde sagen, im letzten Drittel geht es dann eben zur Sache, dann passiert dieser Exorzismus und ja, ich glaube, das Ende äh, müssen wir da jetzt äh, nicht verraten, ähm, vielleicht gleich noch in der Besprechung, aber wer den noch nicht gesehen hat, äh, sollte das sowieso schleunigst nachholen.
1: Auf jeden Fall. Und das Ende ist wirklich auch, also war zumindest für mich immer so ein Schlag in die Magengrube nochmal, weil du hast es zwar eben... Gesagt, der Film baut sich sehr langsam auf. Jetzt wisst ihr da draußen natürlich schon, dass der Patrick und ich große Slowburn-Fans sind. Das heißt, für uns ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Aber für mich macht diesen langsamen Aufbau eben auch aus, dass ich die Charaktere gut kennenlerne, dass ich mich ja ihnen verbunden fühle und dass das Ende, wie es hinterher passiert, dann für mich auch eine extreme Wucht hat, gerade auch emotional. Und deswegen für mich das immer persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass es diesen langsamen Aufbau hat. Und dass es eben nicht nur, so wie man es vielleicht aus heutigen Horrorfilmen auch manchmal kennt, einfach 90 Minuten äh, Kotze, Eingeweide und Blut ist, sondern dass das tatsächlich eher so einen kleinen Teil des Films ausmacht. Aber wenn es dann passiert, ist es eben einmal extrem heftig. Und gerade, wenn man es in den zeitlichen Kontext setzt. Ne? Also wir reden hier von dem Film von 1973. Der Film wurde damals von diversen christlichen Vereinigungen boykottiert und als Werk Satans dargestellt. Also das mag man sich heutzutage erstens kaum noch ausmalen. Und zweitens, finde ich zumindest, wenn man heute drauf guckt, funktioniert das Ganze immer noch. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Äh, genauso, genauso. genau Und auch diese, dieser langsame Aufbau, den du auch angesprochen hast, Slow Burn, großes Thema, äh, der funktioniert hier besonders gut, weil das eben nicht nur genutzt wird, und ich finde, den Fehler machen neuere Horrorfilme häufig, um die Figuren zu etablieren und die Beziehung zwischen den Figuren, sondern alles, was hier im Exorzisten in der ersten Hälfte passiert, zahlt ja auch auf die Handlung ein. Ne? Ich finde, häufig in nicht ganz so gut gemachten neuen Horrorfilmen, die sich Slowburn nennen, äh, passiert in der ersten Hälfte irgendwas. Man lernt eben äh, die, die Figuren kennen, dann, weil man soll ja dann in der zweiten Hälfte, wenn es dann rund geht, eben mitfühlen. Aber oft ist dann eben so ein Bruch in der Handlung und ab der zweiten Hälfte geht dann eigentlich erst die eigentliche Filmhandlung los. Ich weiß nicht, ob irgendwie klar ist, was ich damit ausdrücken will, aber ich finde, hier ist das eben nicht der Fall. Der funktioniert im, im Ganzen, auch wenn natürlich gerade im letzten Drittel deutlich mehr Action ist als im, in den ersten zwei Dritteln.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, dass du erst Handlungen hast, die die Figuren unterstreichen und so ab der Hälfte... Ja, irgendwie müssen wir jetzt uns noch um einen horror -Part kümmern und jetzt bringen wir das Ganze langsam ins Rollen. Genau, so ist es hier eben nicht. Du hast eben den Horror, der sich so langsam in diese Familie einschleicht, der so langsam an Fahrt aufnimmt. Und gerade auch diese Anfangssequenz, die du eben beschrieben hast, die spielt ja im Irak, wo Father Marin ein Artefakt in die Hand bekommt, einer babylonischen, äh, ja, ich weiß nicht, ob es eine Gottheit ist oder ob es da irgendwie schon so als, als Dämon angeteasert wird. Auf jeden Fall... Etwas, was die Babylonier damals verehrt oder gefürchtet haben. Und da merkst du eben schon, okay, damit hat es irgendwas auf sich. Das wird später nochmal eine Relevanz haben. Und da geht es eigentlich schon los, dass du einerseits Father Marin gezeigt wirst, äh, ge gezeigt bekommst, der so eine Art, ja, weiß nicht, schon fast wie so einen missionarischen Auftrag hat oder da unterwegs ist, um Ausgrabungen zu unterstützen, um sein Wissen da auch zu erweitern und einzubringen. Und das schleicht sich dann eben auch in diese Familie langsam ein und du hast dann das Gefühl, so der Horror, der kehrt langsam in dieses Haus ein und die Charaktere lernst du aber auf diesem Weg immer kennen, mhm. indem einer nach dem anderen wie so ein Puzzlestein dem Ganzen hinzugefügt wird.
0: Und ich finde, das funktioniert auch heute noch. Also ich finde, der hat den Zahn der Zeit sehr, sehr gut verkraftet.
1: Ja, also gerade die die Dinge, die Regan tut, wenn sie besessen ist, sagen wir es mal so, also ich will da jetzt auch gar nicht so viel spoilern, wer es noch nicht gesehen hat, aber wie gesagt, ein Kruzifix kommt da zum Einsatz auf sehr brachiale Art und Weise und du hast es ja eben schon gesagt, ich musste so ein bisschen schmunzeln, wie du es beschrieben hast, so der Körper verändert sich, Regan fängt an zu fluchen, da denkt man am Anfang, ja, ist ja eigentlich eine typische Pubertät bei einer, <lacht> bei einer Jugendlichen, bei dem Jugendlichen, aber was die da vom Stabe lässt, das ist auch aus heutiger Sicht, denkt man sich, ja, Holla die Waldfee, die ist <lacht> nicht auf den Mund gefallen.
0: Ja, das ist expliziter als in 90% Prozent der anderen Exorzismusfilme, die danach kamen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, geh mal hier nach Köln-Kalk, da redet keiner so mit dir. <lacht> da waschen die sich danach den Mund aus, glaube ich.
0: <lacht> ja, hier war äh, bis gerade Wiesen, da ist es nicht anders.
1: <lacht> ja, aber der Film wird ja auch von vielen so als Kultfilm angesehen, das ist ja natürlich immer so ein Wort, was man nicht leichtfertig in den Mund nehmen möchte. Und das hängt ja auch immer so ein bisschen mit dem Alter zusammen, in dem man den gesehen hat. Du hast ja eben jetzt schon gesagt, du hast ihn relativ spät gesehen. Ist es denn trotzdem für dich noch zum Kultfilm geworden? Oder ist es eher so, dass du dann eher nachvollziehen kannst, warum das andere als Kultfilm ansehen?
0: Äh, also ich denke, wenn ich den ohne Antrieb, also Antrieb heißt jetzt so eine Podcastaufnahme, wie wir es heute haben, sowieso jedes Jahr einmal gucke, dann würde ich schon davon ausgehen, dass es für mich ein Kultfilm ist, wobei ich diesen, diesen Begriff auch nicht sonderlich mag, ähm, aber es ist ein Film, der mich nicht loslässt und den ich deswegen immer wieder gerne gucke und immer wieder gerne zu ihm zurückkehre und dann auch neue Dinge noch entdecke. Und deswegen, obwohl ich ihn relativ spät erst kennengelernt habe, ist es für mich auf jeden Fall ein, in Anführungsstrichen, Kultfilm geworden, ja, definitiv.
1: Würdest du denn sagen, der hat dich auch geprägt, was deine Horrorleidenschaft angeht?
0: Ja, hat mich auf jeden Fall geprägt, was die Vorliebe zu diesem Subgenre angeht, das mit Sicherheit. Mhm. Ähm, natürlich dann auch ein bisschen verdorben, ne? Es ist so ein bisschen wie 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 bei Dark Souls mit den ähm, Third-Person-Action-Adventure. <lacht>
1: Oder wenn man Succession als Serie sieht und danach nichts anderes mehr sehen will?
0: Ja, genau. Oder vielleicht äh, Fall of the House of Usher als Horrorserie sieht, wer weiß.
1: <lacht> oh. ja.
0: Nee, aber tatsächlich für mich sowas wie ein Kultfilm, definitiv. Und auch in den Top Ten der besten Horrorfilme aller Zeiten bei mir.
1: Hm. Ja, ich habe da so eine, eine andere Definition, weil ich würde ihn nicht als Kultfilm bezeichnen, für mich selber, sondern als Klassiker und den Unterschied mache ich daran fest, Kultfilme sind für mich auch so ein bisschen, das sagt das Wort ja schon aus, ne? du hast einen Kult drumherum, das heißt so eine vielleicht kleine Gruppe, die ihn verehrt und auf ein Podest hebt, während so ein Klassiker für mich so ein, allgemeiner, ein allgemeines Gefühl dafür ist, dass die Mehrheit der Menschen anerkennt, so das ist ein großartiger Film. Und deswegen ist für mich, würde ich halt eher Exorzisten für mich so als Klassiker bezeichnen, zu sagen, weil das ist ja was, was damals ein Massenphänomen war. Also es ist halt immerhin inflationsbereinigt der, ich glaube, ist erfolgreichster Film aller Zeiten bisher. Und ich
0: glaube auch der inflationsbereinigt der immer noch erfolgreichste R-Rated Horrorfilm oder zumindest war er es bis vor zwei, drei Jahren noch.
1: Mhm, genau. Und das sind ja halt auch so Maßstäbe, wo du sagen kannst, es ist halt eine große Mehrheit, die diesen Film anerkennt und den für einen sehr, sehr guten Horrorfilm hält. Und deswegen würde ich ja so für mich persönlich, kann natürlich jeder sehen, wie er möchte, so als Unterscheidung machen, eher sagen so, dadurch, dass er halt so im Mainstream damit auch an, angekommen ist und auf jeden Fall heutzutage auch noch ein Begriff ist, ist es für mich halt eher so ein Klassiker, während halt ein Kultfilm für mich sag mal, eher so eine kleinere, Bubble einschließt. Die kann natürlich trotzdem in der Menge groß sein, aber es ist natürlich jetzt, sagen wir mal, nicht die Mehrheit, die einen Film abfeiert. Ja, entspricht.
0: also nach der Definition wäre ja so ein klassischer Kultfilm The Room, oder?
1: <lacht> genau, zum Beispiel. Ja. <lacht> I did not hit her. I did not. <lacht> ja, da haben wir, denke ich, jetzt schon einen schönen äh, Überblick gegeben, was wir am Exorzisten sehr, sehr gut fanden und dass der heutzutage für mich halt auch immer noch funktioniert, für dich natürlich auch. Vielleicht können wir noch kurz besprechen, ob das für uns nachvollziehbar ist, warum der damals so einen großen Erfolg ausgelöst hat oder ein großer Erfolg geworden ist. Also aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, ob du da einstimmst, ist es auf jeden Fall schon nachvollziehbar, dass gerade 73, sowohl was jetzt die grafische Darstellung anbelangt, als auch eben so die Wörter, die da benutzt werden, als auch die, die Darstellung jetzt gegenüber der Religion, dass das schon zu Kontroverse geführt hat. Und gerade, ne, wir kennen das von uns selber und auch in den Filmen heutzutage, dass Kontroverse natürlich dafür sorgt, dass man selber äh, Interesse hat und dann einfach mal guckt, ja, was, was ist denn mit dem Film? Warum fallen denn da Leute in Ohnmacht oder fangen an zu kotzen im Kinosaal?
0: Ja, ich... Ich kam mir gerade ein bisschen vor, als wären wir schon bei der 73 er jährigen horror -Folge. Weil ich glaube, da werden wir es dann noch ein bisschen in den zeitlichen <lacht> ja, Kontext einordnen. Aber ich meine, wenn man sich mal anguckt, wir haben ja schon die Episode zu 71 aufgenommen. Die Episode zu 72 steht gerade vor der Tür. Und wenn man sich da mal so die großen Horrorfilme anguckt, dann ging das alles schon in eine andere Richtung. Ne? Da hat man die Jallos, da hat man die frühen Slasher. Und da hat man eben auch so sehr abgefahrene Mystery-Horror-Hybriden. Und ich glaube, in diese Kerbe, dann kam eben dieser Film. Und da kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass mit dieser, ja, so explizit wieder war und so auch heute noch gruselig und angsteinflößend wieder war, kann ich mir diese Reaktion schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es die damals gab. Ich kann es mir auf jeden Fall besser vorstellen, als wenn jetzt wieder der nächste Hype-Horrorfilm durch kann geschleust wird und da die Hälfte der äh, Gäste den Kinosaal verlässt und das dann wieder in der Presse verwurstet wird. Da kann ich es mir <lacht> beim Exorzisten deutlich, deutlich besser und plastischer vorstellen.
1: Ja, definitiv. Und ich kann mir auch erklären, dass der bei der Kritik gut ankam, weil du natürlich einerseits diese horror hast, aber auf der anderen Seite hast du natürlich so dieses Familiendrama, die Vater-Tochter-Beziehung, Vater-Tochter, äh, Vater sag ich schon, die Mutter-Tochter-Beziehung, die Verhandlung mit der Religion. Das heißt, du hast schon, ja, sag ich mal, ein klassisches Drama als Unterbau, gleichzeitig hast du aber eben auch diese Horror-Elemente dabei. Mich würde halt tatsächlich mal interessieren, äh, ist natürlich jetzt heutzutage schwer, da irgendwie noch Zeitzeugen berichten äh, zu vertrauen, die das irgendwie noch ganz genau im Kopf haben wollen, wie das halt wirklich damals beim Publikum ankam, ob die Leute dann wirklich einfach nur reingegangen sind, weil sie gehört haben, Mensch, der ist total gruselig und schrecklich und da haben Leute gekotzt und sind in Ohnmacht gefallen oder ob die halt wirklich dann eben vom Film auch als Film begeistert waren. Oder ob man sich das so vorstellen kann wie heute, dass die Leute sagen, ja, war zwischendurch ein bisschen langweilig, aber als sie ihren Kopf gedreht hat und den Priester vollgekotzt hat, das war eigentlich ganz geil.
0: Müssen wir mal einen Zeitzeugen befragen. Ich rufe mal den Onno von Ruhe im Saal an.
1: <lacht> <lacht> Grüße. Grüße. Der war Best Boy damals. Ja, dann lass uns doch ein Schleifchen um den Exorzisten von 73 machen und lass uns jetzt zur neuesten, ja, nennen wir das zum neuesten Eintrag im Exorzisten-Franchise kommen nämlich der Exorzist Bekenntnis von 2023. Wie gesagt, jetzt in der ersten Oktoberwoche im Kino gestartet, von David Gordon Green inszeniert und der Patrick liefert uns jetzt noch ein paar Fakten zum Film.
0: Genau, in aller Kürze. Also natürlich, David Golden Green steckt dahinter, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, geschrieben hat er ihn auch, aber mit ein paar Leuten noch nebenbei, natürlich mit seinem mehr oder minder Best Buddy Danny McBride, Peter Settler und Scott Teams waren auch noch am Drehbuch beteiligt, ähm, eventuell kommen wir auf diese, ob viele Köche nicht doch vielleicht den Brei ein bisschen verderben, später noch mal. Im Cast haben wir Leslie Odom Jr., Lydia Hewitt, Olivia O'Neill. Wir haben Anne Doubt, die kennt man ja zum Beispiel aus Hereditary, auch einem der besten Horrorfilme aller Zeiten. Und wir haben Alan Burstyn, den Name, der Name kommt euch bekannt vor. Ähm, zum, auch wenn ihr den ersten Exorzisten noch nicht gesehen habt, dann wenigstens, weil der Daniel den Namen vorhin in den Mund genommen hat. Und da merkt man schon <lacht> Wir haben natürlich auch so ein bisschen Legacy-Cast, wenn man das denn nach 50 Jahren noch so nennen kann. Oder ob das dann vielleicht schon despektierlich ist, ich weiß es nicht. Aber in welcher Ausprägung wir den haben, kommen wir dann nachher zu. Genau, der Film geht 121 Minuten. Das hat mich am Anfang ein bisschen aufhorchen lassen, bevor ich in die Pressevorführung gegangen bin, weil ich mir dachte, Mensch, der ist doch mit Sicherheit mindestens 20 Minuten zu lang. Vielleicht ist er das. Weiß ich nicht, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Ähm, ist ab 16 Jahren freigegeben, da gibt es keine großen Überraschungen und läuft eben jetzt, wenn ihr die Episode hört, ganz frisch im Kino. 5. Oktober ist das Startdatum in Deutschland. Ob und äh, wenn ja, mit welchem Nachdruck wir ihn euch empfehlen, da kommen wir dann nachher noch zu, würde ich sagen. Ich würde aber ganz gerne noch, auch wenn das streng genommen nicht zu den Fakten des Films zählt. Ein Zitat habe ich gefunden, das würde ich gerne als Einstieg mitbringen, wenn du erlaubst. Ja, sehr gerne. Und zwar stammt das von Ed Whitfield, der ist Filmkritiker und der hat im Rahmen ähm, vom äh, Tod eben leider von William Friedkin auf äh, Ex-ehemals Twitter einen Post abgesetzt, den ich sehr bemerkenswert finde und da können wir ja dann gleich mal rausstellen, ob wir eben dazustimmen. Und zwar zitiert er tatsächlich in diesem Post William Friedkin und William Friedkin soll, also ist natürlich Hörensagen, gesagt haben, Ed, der Kerl, der diese neue Halloween-Fortsetzung gemacht hat, ist dabei, eine zu meinem Film, dem Exorzisten, zu machen. Das stimmt, mein wichtigster Film wird von dem Mann fortgesetzt, der Ananas Express gemacht hat. Ich möchte nicht dabei sein, wenn das passiert. Aber wenn es eine Geisterwelt gibt und ich zurückkommen kann, habe ich vor, von David Gordon Green Besitz zu ergreifen und ihm das Leben zur Hölle zu machen. <lacht> ist natürlich Hörensagen, ist natürlich ne, Benefit of a Doubt und so. Ähm, aber ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg.
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja, da sind wir gleich mal gespannt, ob wir... Äh, im Endeffekt dem Geister von William Friedkin zustimmen werden oder nicht, wenn wir den Film gleich bewerten. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, 121 Minuten, weil ich habe hier die kölschen 111 Minuten stehen. Oder kam dir das nur länger vor, als es eigentlich war?
0: <lacht> äh, vielleicht ist das schon eine Aussage zur Qualität, das kann sein, <lacht> aber die IMDb hat ihn mit 121 Minuten ah, okay. gelistet. Ich werde das aber noch mal im Hintergrund recherchieren, während du uns äh, eine kurze Zusammenfassung der Handlung präsentierst.
1: Genau, ich bin nämlich auf Letterboxd und da stehen die Kölschen 111 Minuten. Aber vielleicht kennen die mich auch einfach zu gut und haben dann entsprechend die Minuten angepasst. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Genau, ich gebe euch dann gerne mal die kurze Zusammenfassung der Handlung. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, es ist ein Exorzismusfilm. Das heißt, wir haben einen Vater, Viktor Fielding, der seine Tochter Angela alleine in einer Kleinstadt aufzieht. Die beiden haben nämlich leider den Verlust ihrer Frau bzw. der Mutter hinnehmen müssen und Angela, die ist halt eine typische Teenagerin, die steckt mit ihrer Freundin Catherine die Köpfe zusammen, die sind ja unterwegs, wollen ein bisschen das übernatürliche ja, sich so ein bisschen zu eigen machen, ausprobieren, experimentieren. Und gleichzeitig hat natürlich Angela den Tod ihrer Mutter, obwohl sie damals eigentlich noch im Mutterleib war, äh, nicht verkraftet, muss natürlich ohne sie aufwachsen. Und deswegen versuchen sie so ein bisschen, äh, ja auch Kontakt zur Geisterwelt und zu ihrer Mutter aufzunehmen. Und das Ganze führt dazu, dass die beiden auf einmal verschwinden, drei Tage später wieder auftauchen, keine Erinnerungen haben. Aber irgendwas hat sich mit diesen beiden Mädels verändert. Und wir leben ja in der höher schneller weiter -Zeit. das heißt die Filme müssen doppelt abliefern. Wir haben also diesmal zwei Mädels, die vom Dämonen besessen sind und wir versuchen jetzt natürlich einmal in der Haut von Victor Fielding, aber auch in Kooperation mit den Eltern von Catherine herauszufinden, wie können wir denn eigentlich den Dämonen aus den beiden Mädels austreiben. Und das ist so die Handlung zusammengefasst, also quasi das gleiche wie im Original. Nur doppelt.
0: Das trifft es ganz gut, ja. <lacht> also ich habe nebenbei mal nachgeguckt in der IMDb, ist er gelistet, tatsächlich mit 121 Minuten. Sonst überall, was ich auf die Schnelle finden konnte, mit 111 Minuten. Das hm. ist mysteriös.
1: Vielleicht hat die IMDb irgendwie schon die Directors Cut-Fassung oder sowas <lacht> in die Finger bekommen. <lacht>
0: ja, dann aber gerne mit 10 Minuten mehr vom ersten Teil und nicht vom zweiten Teil.
1: <lacht> genau mit ein bisschen mehr Gore dabei, da wären wir auf jeden Fall am Start. Ja. Die Frage, die sich mir direkt aufdrängt, wir haben ja eben schon besprochen, wie wir zu David Gordon Green gehen, gehen, äh, stehen. Es geht ja ums Gehen, nämlich mit welcher Erwartungshaltung bist du in die Pressevorführung gegangen, was hast du denn äh, ja, erwartet, was dich bei der Exorzistbekenntnis bekenntnis hinterher vielleicht überraschen könnte?
0: Äh, ich habe tatsächlich gar nichts erwartet, wie es vorhin schon angekündigt Klingen habe lassen, vor allen Dingen aus zwei Gründen, einmal, dass eben sein Film vorher Halloween Ends war, den ich, wie ich es vorhin schon ausgeführt habe, nicht so gerne mag und dass ich zwar das Subgenre des Exorzismusfilms gerne mag und da viel gucke, aber da halt auch echt viel mittelmäßiger bis unterdurchschnittlicher Kram dabei ist. Oft sind es Filme, die so in, in der zweiten Riege bei Prime oder Netflix stehen, die haben so ein, zwei gute Szenen und der Rest ist Murks. Äh, trotzdem gucke ich sie gerne, ich weiß auch nicht warum, irgendwas stimmt da nicht. Auf jeden Fall hatte ich deswegen aus diesen beiden Gründen da fast keine Erwartungshaltung dran. Ich hatte auch noch keine Stimmen vorher gehört, ob es eher in die eine oder in die andere Richtung geht. Das hat man ja manchmal, wenn man auch in deutschen Pressevorführungen ist, da gibt es schon so aus USA ein paar Stimmen. Habe ich hier auch nicht wahrgenommen, deswegen komplett unbefleckt reingegangen, aber mit sehr, sehr niedriger Erwartungshaltung.
1: Ich habe halt gedacht, es wird so ein 50-50-Ding, es kann halt Halloween werden, es kann auch Halloween Ends werden. Vielleicht ist auch beides geworden und das besprechen wir gleich. Aber auf jeden Fall war es bei mir auch ähnlich wie bei dir. Ich bin erstmal mit niedrigen Erwartungen reingegangen. Wie ich eben schon sagte, bei mir war eigentlich der Exorzist im Original schon das höchste der Gefühle, was Exorzistenfilme angeht. Und alles, was danach kommt, ist irgendwie Zubrot. Deswegen bin ich auf jeden Fall nicht mit der Erwartung reingegangen, dass ich gedacht habe, das kann in irgendeiner Art und Weise ans Original heranreichen, mitnichten. Sondern ich war eigentlich zufrieden oder wäre zufrieden gewesen, wenn es einfach nur ein solider Exorzistenfilm ist, mit den Stärken, die David Gordon Green eben schon bei der Halloween-Reihe bewiesen hat. Und wir haben ja eben schon gesagt, wir wollen ihn auch so ein bisschen mit dem Original vergleichen. Da drängt sich natürlich die Frage auf, Patrick, hast du da Parallelen zum Original gesehen? weil wir hatten ja bei Halloween, wie wir es eben schon gesagt haben, ein Requel, das heißt eine Mischung aus Reboot und gleichzeitig Sequel zum Original. Hier ist es auch so, dass der Exorzist-Bekenntnis alles, was nach dem Original-Exorzisten kommt, ignoriert und sagt, ich bin jetzt quasi der offizielle zweite Teil. Und da drängt sich natürlich eben auch so der Gedanke auf, Mensch, wird da vielleicht auch wieder... Was vom Original aufgegriffen? Werden da Parallelen hergestellt? Wird da vielleicht auch so ein bisschen, sag ich mal, eine Handlungsparallelität hergestellt? Hast du da irgendwas gesehen in die Richtung? Tatsächlich
0: relativ wenig, außer natürlich, ne, dass die Prämisse sehr ähnlich ist. Das werden Menschen von einem Dämon äh, besessen. Eben auch hier wieder Passusu, also dieser Winddämon aus dem ersten Teil. Ähm, und äh, ja, die einzelnen Tropes sind sehr, sehr ähnlich zu den Cameos oder legacy Cast oder wie auch immer, kommen wir nachher noch, das natürlich auch und was ich aber finde, was Gordon Green immer gut macht, was er bei Halloween auch gut macht, die Neuinterpretation vom Theme. Also das war tatsächlich ja. auch ein Moment, auch wenn das natürlich sehr, sehr billig ist und er genau weiß, dass das bei jedem, der das Original kennt und vielleicht auch verehrt, funktioniert, aber da hatte ich dann tatsächlich doch ein bisschen Gänsehaut, muss ich gestehen. Aber ansonsten sehe ich da gar nicht so schrecklich viele Parallelen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich finde auch, dass gerade der erste Teil des Films auch hervorragend für sich alleine stehen könnte. Der hat ja in dem Sinne auch gar nicht so viel mit Exorzismus erstmal zu tun, sondern es geht ja primär darum, wie steht er zu seiner Tochter, wie ist die Tochter in der Kleinstadt unterwegs, wie kommt es zu diesem Verschwinden... Warum benimmt sich die Tochter danach auch irgendwie so komisch, aber es könnte ja erstmal so ein stinknormaler Horrorfilm sein, ne? Oder es könnte eine neue IP sein, die in eine neue Richtung marschiert mit Dingen, die man anders macht und überhaupt nicht auf irgendwelchen Wurzeln aufbaut, die zuvor im Horrorbereich existiert haben. Von daher, da finde ich, auch, da macht der Film das eigentlich ganz gut, sich auch so ein bisschen frei zu schwimmen und erstmal was Eigenständiges zu unternehmen. Von daher habe ich da die Parallelen zum Original erstmal auch nicht gesehen. Das kommt natürlich dann hinter im zweiten Teil, weil der Film heißt natürlich Der Exorzist. Das heißt, es wird entsprechend irgendwann einen Exorzismus geben. Und da knüpft der Film natürlich an und versucht dann eben Parallelen zum Original herzustellen, beziehungsweise Tropes des Originals aufzugreifen.
0: Ja, nach der ersten Hälfte hätte man einfach so mit so einem richtigen Soundspike, Jumpscare-mäßig über den ganzen Screen Pubertät einblenden müssen und dann Schwarzblende und film es rum. <lacht> Wäre super gewesen. Genau. Ja. Erwartungen
1: unterlaufen, so gehört sich das. Ja. Ja, ich habe es jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen. Also für mich war das tonal, aber auch atmosphärisch was komplett Eigenständiges. War das für dich auch so oder hast du da schon irgendwie... Gespürt, dass man versucht, so die Atmosphäre des Originals einzufangen. Wie war das für dich?
0: Nee, das war schon eigenständig. Gerade auch die erste Hälfte, die ich glaube, das ist jetzt äh, den aufmerksamen Hörerinnen und Hörern schon, äh, ähm, die haben das schon gemerkt, die uns sehr, sehr gut gefällt. Da macht er schon sehr, sehr viel richtig, aber auch anders, finde ich, als das Original, viel moderner. Ne? Es gibt da diese eine wahnsinnig gute Sequenz oder die ich wahnsinnig gut äh, ge gefunden habe, wo dann bei dem einen Mädchen quasi so das erste Mal klar wird, die, ja, Mensch, mit der stimmt irgendwas nicht, als ihr Vater da im Bad steht und sich die Zähne putzt. Ja. Und dann das Licht aus und an und aus und angeht. Und man erwartet da natürlich, ne, ich meine, wenn gewisse äh, Herren oder Produktionsstudios im Vorspann stehen, erwartet man den Jumpscare des Todes, dass man sämtliches Popcorn wieder ausspuckt. Und das kam ja gar nicht so richtig. Aber die Auflösung fand ich so gut, und das hat mir so gefallen, aber ich fand schon, dass das sehr moderne Anleihen sind. Also, so finde ich, und das ist, also ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber das ist so, so ein Flanagan-Moment, so ein bisschen. So intelligent gemachtes Setting, modern und gut ausgespielt, gut zu Ende gedacht. Und das hat mir tatsächlich wahnsinnig gut gefallen. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Film so weitermacht.
1: <lacht> ja, da gehe ich mit. Also, gerade auch ne, mit den Erwartungen so ein bisschen spielen, mit unserer. Sozialisierung, wie wir aktuell Horrorfilme schauen, dass wir eben erwarten, meine Güte, dann geht gleich das an, es passiert irgendwas Krasses und dann passiert eben vielleicht was weniger Krasses oder was sehr Subtiles, dass du dich halt als Zuschauer dabei ertappt fühlst, wie du eben in diesen Klischees denkst. Das finde ich, hätte der Film auch wesentlich öfters machen können. Gleichzeitig finde ich halt auch, wir haben ja eben schon drüber diskutiert, dass David Gordon Green schon so seinen eigenen Stil hat, dass der Film an sich auch jetzt hätte in Haddonfield spielen können. Ne? Du hättest halt auch sagen können, So, das ist jetzt Haddonfield, was ihr hier seht. Weil der erste Teil hat ja in Georgetown gespielt, in Washington DC. Und es hatte halt alles irgendwie auch so diesen, diesen äh, Charme dieser Vorstadt. Und du hast aber gemerkt, das ist auch irgendwie so ein Universitätsbezirk, wo die sich befinden. Ja. Und hier ist es tatsächlich wirklich so diese Kleinstadt irgendwo im Nirgendwo. Also es hatte... Eher wirklich diesen Halloween-Charme statt sich am Exorzisten anzulehnen.
0: Ich hätte auch schwören können und ich muss das jetzt mal im Nachgang versuchen herauszufinden, dass das Haus, in der der Vater mit der Tochter wohnt, die Außenaufnahmen von dem Haus, dass das exakt das Haus und das Set ist ähm, von Halloween 2018, wo es diesen One-Shot gibt, wo Michael auf Killingsbury geht. Ich <lacht> ja. hätte schwören können.
1: Es würde mich nicht wundern, wenn Blamhaus einfach das gleiche Set genommen hätte. Es würde mich überhaupt nicht wundern.
0: Und auch wenn es, ich meine, man kann es ja dann als, als Gimmick, als Easter Egg
1: verkaufen. ne? Das stimmt, das ist ja das Gute, genau. Und man kann dann sogar quasi die Theorie nähern, dass das alles in einer Welt spielt. Ja, Wie das David Gordon Green
0: Cinematic Horrorverse. Oh, genau. Ja, da läuft es mir ein bisschen kalt den Rücken runter, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Genau, neuer
1: Halloween-Teil, wo Michael Myers vom Dämon besessen wird und wieder aufersteht.
0: Ja. So wird's kommen. Oh, ja, Ja, das hatten wir ja schon mal. Mehr oder <lacht> weniger. Ja. Ja. Ähm, aber was du gesagt hast, eben, dass es diese, diese Spannungsszenen oder diese Spannungsaufbauszenen gibt, die dann nicht mit einem Jumpscare aufgelöst werden, das kann man, wenn man es andersrum aufzieht, ja dem Film auch vorwerfen, dass er zu viele Fake-Outs hat, ne? Das ist ja auch das was, das habe ich jetzt auch schon gelesen äh, in, in, in Kritiken zu Bekenntnis. Ähm, und das finde ich nicht. Also ich, es gibt ja so die klassischen Fake-Out-Szenen, wo man wirklich in einer Szene viermal denkt, ach, jetzt gleich kommt aber der Scare, oh nee, doch nicht. Aber jetzt gleich, oh nee, doch nicht. Und das macht hm. er ja nicht. Von dem her finde ich das ein bisschen unberechtigt, ihm das vorzuwerfen. Ich finde, das zahlt einfach auf die Atmosphäre der ersten Hälfte ein.
1: Das stimmt. Also zu viele Fakeouts würde ich ihm auch nicht vorwerfen. Ich würde ihm aber allgemein vorwerfen, dass er relativ zahnlos ist, gerade wenn du ihn mit dem Original vergleichst. Ja, also dass wir gerade jetzt in 2023, wo wir, was weiß ich, wie viele Filme hatten, die halt an Gore und an Ekel nicht zu überbieten sind, dass du dann halt einen Exorzistenfilm rausbringst und der nicht ansatzweise sich das traut, was sich ein Film 1973 getraut hat, das finde ich schon sehr enttäuschend an dem Film. Also, das stimmt. Du hast halt wirklich eher, so für mich, ich habe das hier so als Grüselchen beschrieben, es ist halt nichts, was sich in irgendeiner Art und Weise anekelt oder den Atem stocken lässt oder die Hände vom, vom Gesicht zusammenschlagen lässt. Und nein, man muss nicht den Spider-Walk machen, man muss keine grüne Kotze bringen, aber ich hätte mir gewünscht, dass irgendwas kommt, was mich halt genauso schockt, wie das Original das getan hat, was irgendwie für eine Kontroverse sorgt, was in irgendeiner Art und Weise so das bringt, was das Original hatte, in dem Sinne, dass ich wirklich das Gefühl habe, da sind halt wirklich zwei vom Dämon besessen und überhaupt nicht Herr über sich selbst, können überhaupt nicht entscheiden, was da passiert und es wird halt wirklich irgendwas vom Band gelassen, wo du das Gefühl hast, der traut sich halt das, was sich damals das Original getraut hat.
0: Ja, da hätte ich auch gut gefunden, aber es ist halt ein Film von einem großen Studio, ne? Es ist nun mal dann am Ende Universal und ich kann mir schon vorstellen, dass David Gordon Green da auch nicht quasi Full Riot gehen durfte. Also ich glaube eine FSK 18 hätte den Film zumindest in Deutschland komplett gekillt, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, von dem her kann ich mir schon denken, dass er vielleicht ein bisschen mehr wollte, vielleicht geht es ja irgendwann Richtung Directors Cut, wer weiß und dann, dann gibt es noch äh, das Gekröse. Aber ja, er ist schon gerade im Vergleich zum, ich meine 50 Jahre alten Original echt zahnlos, ja. Und es bleibt in der zweiten Hälfte ja auch so.
1: Ja, genau. Und gerade, also die haben ja mit Halloween und Halloween-Kills schon bewiesen, dass sie auf Gore setzen können. Und da waren ja auch einige Szenen dabei. Man oder kann Kills viel Alter vorwerfen,
0: Fall. aber nicht, dass er zahnlos ist.
1: <lacht> Richtig, genau. Und ich kann mir halt wirklich nur vorstellen, dass es halt daran liegt, dass es in den USA egal ist, ob du halt Körperteile abschlägst oder literweise Blut vergießt. Aber wenn es eben um die christliche Religion geht und dass Jesus dich sonst was machen soll, dann hört da irgendwie der Spaß auf und ich glaube halt schon, dass sie auch ein bisschen Schiss vor den Konsequenzen gehabt hätten, äh, dass dann eben christliche Vereinigungen oder Fundamentalisten da aufstehen und den Film boykottieren oder sonst was. Wäre natürlich auch kostenlose PR gewesen, ne, hätte man auch aus der Sicht sehen können, aber ich glaube schon, dass man da eher drauf geschielt hat, so viele Leute wie möglich da reinzubekommen und das eher als Produkt gesehen hat, als dann wirklich zu sagen, so kommen wir trauen uns mal so das, was das Original geleistet hat oder wir versuchen, einen Film zu machen, der im Sinne des Originals steht.
0: Ja, aber das ist tatsächlich was, das habe ich mir auch gedacht, als ich aus dem Film rausgegangen bin, ähm, ob da irgendeine Agenda hintergesteckt hat, weil der ist schon sehr nah an einem Werbefilm für Katholizismus dran oder mhm. auch beliebige andere Religionen. Ne? Später haben wir ja noch unsere Exorzisten-Avengers von allen Herren, Ländern <lacht> ja. und Religionen, vereinigt euch und treibt den Dämon aus. Aber so ein kleines Geschmäckler hatte ich da schon. Ich nie, nicht so sehr, dass ich tatsächlich drauf pochen würde, dass da irgendeine Agenda hintersteckt, aber so ein bisschen was hatte ich irgendwie im Hinterkopf. Wie Ging dir das auch so?
1: Das ging mir genauso genau. Also so wie ich das damals beim neuen Texas Chainsaw Massacre auf Netflix hatte, wo ich so das Gefühl hatte, der Film will mir halt sagen, Influencer und Gen Z ist kacke und habt auch ein bisschen Respekt vor den Rednecks da draußen, die sich irgendwie seit Jahr und Tag da draußen rumschlagen und hört auf, die zu gentrifizieren. Mhm. Wo der Faktor irgendwie so ein bisschen unterschwellig dabei war, habe ich ja auch das Gefühl... Im Grunde will der Film mir ja sagen, dass Religion an sich eine geile Sache ist, aber vielleicht nicht zu extrem oder vielleicht nicht nur Katholizismus, sondern andere Religionen sind auch fein, aber Hauptsache Re Religion. Religion ist super, egal in welcher Form. Das war für mich irgendwie so die Grundaussage, die der Film irgendwie transportiert hat für mich, ohne dass er mir die irgendwie ins Gesicht schlägt, aber auf die Art und Weise, wie es dargestellt wird, wie bestimmte Situationen dargestellt werden, habe ich mir schon gedacht, dass das so eindeutig in die Richtung geht. Es gibt was Böses auf der Welt und mit Religion da regelt sie das. Da wird ja. alles gut.
0: Im Zweifel braucht man halt alle Religionen, die man gerade griffbereit hat, aber im genau. Endeffekt funktioniert irgendeine von denen.
1: Da stellen die sich alle wie die Glücksbärchis nebeneinander und dann wird der Regenbogen aus der Brust geschossen und dann wird das Blut ja.
0: besiegt. Dann kommt noch der Cheffahrer mit so dem John Cena Intro rein und dann <lacht> regelt er alles und ja. <lacht> Ja. Wenn ihr den Film guckt, dann wisst ihr genau, welche Szene wir meinen.
1: Muss ich das jetzt auch bei der GEMA anmelden? Ich, <lacht> <das jetzt>, ne?
0: <lacht> ich, ich schasam es nachher mal und guck mal, ob was mal rauskommt. <lacht>
1: genau. Das war, glaube ich, noch unter den fünf Sekunden äh, Zitatrecht. Von daher müsste das passen. <lacht> ja, aber es gibt natürlich auch typisch... David Gordon Green will ich jetzt fa fast sagen. Man tut ihm da natürlich immer so ein bisschen Unrecht, weil ist er ist ja nicht der Einzige. Ne? Du hast ja eben schon gesagt, er hat ja Danny McBride noch dabei, der primär für das Skript verantwortlich ist. Er hat da auch ein bisschen mit, äh, mitgewirkt, äh, David Gordon Green. Aber Danny McBride ist da natürlich auch federführend. Deswegen ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, das alles so dem Regisseur zuzuschieben. Aber die zwei an sich... Ähm, haben bei Halloween ja schon sehr dafür gesorgt, auch dieses Legacy-Bait mit vorzuführen, den Leuten zu zeigen, den DiCaprio-Moment. Hier kennst du, kennst du, kennst du. Äh, Den kenne ich, das Theme kenne ich. Die Person, den Charakter, den habe ich doch schon mal gesehen. Und das setze ich hier natürlich in der Exorzist auch fort. Du hast es ja eben schon im Cast einmal äh, vorgelesen. Wir haben Ellen Burstyn mit dabei, die äh, ihre ikonische Rolle als Chris McNeil wieder einnimmt und dann erzählt ja damals meine Tochter, die ist ja auch vom Dämon besessen gewesen, da kann ich euch so ein bisschen was erzählen, was ihr da jetzt tun müsst. Hat das für dich funktioniert oder war das eher so ein Fremdkörper im Film?
0: Das war ein komplett Fremdkörper. Also eigentlich bin ich dem auch recht aufgeschlossen gegenüber, was solch Legacy-Cast-Geschichten angeht oder Fanservice oder wie man es nennen möchte. Hier hat es für mich nicht funktioniert. Also ich meine, da liegen jetzt 50 Jahre dazwischen. Ne? Ich meine, ich finde es cool, dass Alan Burstyn äh, mitmacht. Und ich finde auch, dass ihre Rolle nicht so wahnsinnig klein ist. Ähm, ich hatte schon die Befürchtung, es gibt dann irgendwann den Moment, da passiert ihr was sehr, sehr Schlimmes und sie kommt ins Krankenhaus. Und da habe ich schon immer Angst, allein wegen den Halloween-Filmen. Wenn da <lacht> jemand ins Krankenhaus kommt, ist er für den Rest des Films nicht mehr anwesend. Ja. Und ist einfach aus dem Skript gestrichen. Und das ist passiert hier ja zum Glück nicht. Also das fand ich schon ganz gut, wobei ehrlich gesagt, also jetzt ganz ehrlich gesagt hätte ich sie auch nicht erkannt, aber ich bin eh sehr schlecht, was Gesichter angeht und Erkennen von Schauspielerinnen und Schauspielern, von dem her kann man das auch als mein ja verbuchen, überhaupt kein Thema, aber den zweiten Cameo am Ende, also das war schon nah an Frechheit und ich habe zwar auch gelesen, dass manche Leute dieser Cameo emotional gekriegt hat, Mhm. Aber da, selbst dafür war er für mich viel, viel zu kurz. Wie ging es dir damit?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe, emotional hat er mich schon so ein bisschen gekriegt, aber er hätte mich mehr gekriegt, wenn da mehr Tiefe drin gewesen wäre. Dafür war er halt wirklich zu kurz. Das fand ich schon ein bisschen schade. Aber ansonsten fand ich Ellen, Bernstein auch, äh, Ellen Burstein auch so ein bisschen verschenkt. Klar, sie hat es ja primär aufgrund der Kohle gemacht und nicht, weil sie da wirklich Lust drauf hatte, da ja. nochmal in dem Film mitzuwirken. Deswegen hat sie jetzt auch nicht so die größte Rolle. Aber ich habe auch gedacht, So hat man sie da wirklich auch als Charakter gebraucht? Also passiert durch sie irgendwas? Geht der Film nach vorne? Im Prinzip ist sie eher da und erzählt ein bisschen. Dann verhält sie sich, sagen wir vielleicht, ungeschickt, um ihr nicht zu nahe zu treten, so als Charakter, als Figur. Und dann ist sie ja auch wirklich erstmal raus. Dann ist sie halt im Krankenhaus ne, und muss halt mit ihrem Schicksal klarkommen. Und das fand ich so einerseits der Figur, die sie im Original verkörpert, nicht angemessen. Und auf der anderen Seite war es halt wirklich dadurch, dass sie ja eher so eine Nebenrolle einnimmt, die auch keinen großen Anteil am Finale hat. War es auch für sie eher so, sie wird da einmal durchgeschoben. So, guck mal, kennt ihr die noch? Die ist die die, ist die Mutter aus dem Original. Und zack, ist sie auch schon wieder weg. Und dann wird sie irgendwie an der Seite geparkt, um am Ende irgendwie nochmal aufzutreten. Und wenn es halt für mich die Story nicht nach vorne bringt, so wie es jetzt zum Beispiel ähm, Jamie Lee Curtis im Halloween 2018 äh, ge äh, gemacht hat, dann ist es für mich halt eher wirklich dieses Legacy-Bait. Und dann brauche ich das nicht. Und dann reißt mich das im Film auch eher raus, als dass es mir was Positives bringt.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich hätte es da jetzt tatsächlich nicht gebraucht. Aber ich, wie gesagt, außer den, dem Legacy-Cast sehe ich da sowieso nicht so viele Anknüpfpunkte zum Original. Ist just another Exorzismus-Film, mehr oder weniger.
1: Ja, äh, dann können wir vielleicht noch drauf eingehen, ob denn zumindest der neue Cast für uns getaugt hat. Du hast ja eben schon gesagt, wir haben neue Gesichter mit dabei, die jetzt ähm, uns hier als Familie oder als Besessene durch den Film geleiten. Wir haben Leslie Odom Jr., wir haben Olivia Makun dabei, Lydia Jewett als äh, die beiden Mädels, die besessen sind. Wie hat dir denn der Cast getaugt? Und konntest du denn mit den Figuren so ein bisschen mitfühlen?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also was, was mich nicht so emotional erwischt hat, ist dieser Einstieg, muss ich sagen. Weil dafür hatte ich mit den Figuren, die es betrifft, was da passiert, zu wenig zu tun vorher, mhm. dass mich das irgendwie emotional erwischt hätte. Aber definitiv, also gerade die beiden Jungschauspielerinnen, also ähm, Olivia O'Neill und äh, Lydia Jewett machen es wahnsinnig gut, finde ich. Vor allen Dingen, Olivia O'Neill ist ja ihre erste Rolle. Ne, Lydia Jewett kennt man schon unter anderem von Good Girls. Aber gerade, dass es ihre erste Rolle ist, dafür finde ich es wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und Leslie Odom Jr. sehe ich sowieso gerne und der macht hier seine Figur des ja trauernden Vaters, der eben mit dieser Situation auch natürlich komplett überfordert ist, spielt er richtig gut. Endowed hat ja eher eine übersichtliche Rolle, aber die sehe ich sowieso auch immer ganz gerne. Von dem her, also am Cast hat es definitiv nicht gelegen, dass er mir nicht, dass er mich nicht so hundertprozentig überzeugt hat.
1: Ja, sehe ich auch so. Also wie ich immer schon sagte, wenn es ein losgelöster Film gewesen wäre, wenn es ein Horrorfilm in irgendeine andere Richtung gewesen wäre, dann wäre ich der Familie auch sehr gerne gefolgt. Ich fand die auch alle durchgängig sehr sympathisch und das Ganze sehr nachvollziehbar. Bei mir war es am Anfang auch so, es hat jetzt nicht hundertprozentig funktioniert, weil es eben einerseits eine sehr kurze Zeit war, die wir die Familie kennengelernt haben, damit wir dieses Schicksal so ein bisschen nachvollziehen können. Auf der anderen Seite weiß er du halt natürlich direkt Worauf das Ganze einzahlt, ne? Wenn du halt die schwangere Frau hast, deren Kind gesegnet wird, damit da nichts passiert und da passiert doch was, dass der Vater dann da sitzt und sagt, ja, es gibt keinen Gott, weil die haben die doch vorher gesegnet und genau dann ist was passiert. Und dann hast du eben diese ja, diese Hiobs-Geschichte, wie du es auch in der Bibel hast, ne? einem Vater passiert was und er verzweifelt dann an Gott und muss dann irgendwie im Laufe des Films dann irgendwie wieder zu Gott zurückfinden. Das ist natürlich dann schon sehr vorhersehbar, von daher, das kann man der Geschichte an sich ankeiden, aber für mich haben sowohl der Cast als auch die Charaktere an sich ganz gut funktioniert.
0: Ja, das würde ich genauso unterstreichen, ja.
1: Ja, vielleicht können wir dann noch eine kurze Zusammenfassung machen und mit anschließendem Fazit, was für uns gut geklappt hat, also wo haben wir die Stärken gesehen von der Exorzistbekenntnis und wo vermuten wir die Schwächen? Du kannst gerne mal loslegen, wie fandest du denn allgemein David Gordon Greens neues Werk?
0: Dann lege ich mal los, ich komme mir ein bisschen vor, als würde ich mich jetzt selber kopieren, weil ich ja auch die Rezension für Filmtors D geschrieben
1: habe. Lässt <lacht> du mal vor, Patrick. Äh, bitte? Lest doch mal vor. Nee, <lacht> ja, nee, nee,
0: so schlimm ist es nicht. Ähm, ich versuche es auch ein bisschen anders zu formulieren, aber im Grunde gilt die Meinung noch, weil ich meine, ich konnten ja seither noch nicht rewatchen, logischerweise. Kommt ja jetzt zum Aufnahmezeitpunkt erst morgen ins Kino. Ähm, aber ja, also ich bin mit sehr, sehr geringen, fast keinen Erwartungen reingegangen. Und deswegen wurde ich auch tatsächlich nicht enttäuscht. Ich habe einen gut gemachten, Genre, Subgenre-Film im Exorzismus eben Subgenre vorgefunden, der vor allen Dingen in der ersten Hälfte für mich richtig gut funktioniert hat. Ähm, wir haben es vorhin gesagt, dieser dieser Slow Burn, wo auch wirklich einem die Figuren gezeigt werden, wo diese diese Dramatik aufgebaut wird, wo die Fallhöhe geschaffen wird, das funktioniert alles wunderbar. Auch als die ersten übernatürlichen Elemente reinkommen, die ersten Scares, die ersten Fake-Outs, fand ich es richtig, richtig gut besagte Badszene ist für mich schon jetzt eine der besten Horrorfilm-Szenen diesen Jahres. Also mit Sicherheit wird es in den Top 5 landen. Deswegen war ich aber umso enttäuschter, wie gewöhnlich und fast schon langweilig die zweite Hälfte wird. Und das ist natürlich ein bisschen ein Armutszeugnis, wenn es eigentlich in der zweiten Hälfte ja richtig rund gehen soll, weil da passiert ja der Exorzismus, der ja, das haben wir ja vorhin ähm, ähm, rausgestellt, im ersten Teil auch eines der Highlights ist. Und gerade eben, weil der im ersten Teil auch schon so explizit ist und wir jetzt 50 Jahre später sind, hat mich da diese Gewöhnlichkeit doch ein bisschen gewundert. Plus die zweite Hälfte krankt daran, dass so viele neue Figuren da stehen. Wir haben es schon vorhin Exorzisten-Avengers genannt, die da versuchen, diesen beiden Mädchen zu helfen, dass ich glaube, auch die einzelnen Schauspieler nicht mehr wussten, was die da jetzt eigentlich in den Szenen genau machen. Also ich habe komplett den Überblick verloren. Und ich fand das Ende auch wirklich ein bisschen drüber. Äh, das wollen wir jetzt natürlich nicht spoilern. Ähm, aber da wird in einer Szene ähm, einem Dämon vertraut, dass die Entscheidung, vor die der Dämon einen stellt, eine Konsequenz hat. Und ich meine, wenn man einem nicht vertrauen darf, dann einem Dämon. <lacht> naja. Genau. Ähm, also, ähm, zweiter Teil und Ende hat es für mich dann runtergezogen. Sonst war also erste Hälfte, klar, vier fast schon viereinhalb Kurs. Fand ich richtig gut. Zweite Hälfte, dafür aber sehr, sehr viel schwächer, deswegen bin ich am Ende von drei von fünf, äh, bei drei von fünf Toastscheiben rausgekommen. Wie sieht's mhm. bei dir aus?
1: Ja, ähnlich. Also ich fand die erste Hälfte auch sehr, sehr stark. Ich habe in den ersten, sagen wir mal, 45 bis 60 Minuten da gesessen, im Kinosessel und dachte, ah David Con Green, da bist du wieder. Da hat er sich ausprobiert, da hat er kreative Shots gefunden, die Charaktere haben für mich funktioniert. Die Figuren waren sympathisch, ich konnte direkt, so war nicht, nicht ganz in der Anfangsszene, aber zumindest danach so langsam auch emotional mit denen connecten. Hab mich echt gefreut, dass da eine Exorzistengeschichte ja, im Stile wirklich von, von Halloween erzählt wird. Wir haben es ja eben gesagt, so der Stil, diese Kleinstadt, das hat halt wirklich alles diese Halloween-Vibes verspürt. Es hätte für mich auch ein eigenständiger Film sein können. Also er hat nicht versucht, das Original einfach bloß zu kopieren. Und dann kommt halt wirklich dieser krasse Cut, dass man sich dann irgendwann besinnt hat, ach ja, wir müssen ja eigentlich noch hier die Exorzisten-Geschichte erzählen und wir müssen ja eigentlich irgendwie noch uns aufs Original zurückbesinnen. Wir müssen irgendwie noch so ein bisschen Legacy-Bait betreiben. Dann kommen eben alte Figuren zurück, die dann aber irgendwie auch keine große Rolle spielen. Dann werden andere Charaktere einfach reingeworfen, obwohl du mit denen überhaupt nicht connecten konntest am Anfang. Also gerade auch dieser Baptistenpriester, der von der Aura her immer so ein bisschen was Zwielichtiges hatte, wo ich dachte, führt er irgendwas im Schilde, will der hinterher, weiß nicht, daraus Profit schlagen aus dieser ganzen Geschichte. Aber am also ohne jetzt zu so viel zu spoilern, wir haben ja eben schon gesagt, es wird ein Exorzisten-Avengers. Ist er auf einmal auch mit von der Partie und man vertraut ihm. Die Eltern ähm, der, der Freundin ähm, von Angela, die auch äh, ja schon sehr fundament fundamentalistisch unterwegs sind, was eben auch so dieses Geschmäckle hat von, der Film will mir einerseits sagen, Religion ist geil, aber auf der anderen Seite will er sie auch so ein bisschen kritisieren. Das hat für mich halt alles irgendwie nicht zusammengepasst und ich fand dann eben auch die zweite Hälfte extrem langatmig und auch teilweise sehr langweilig. Und du hast es eben schon gesagt, man weiß halt selber nicht, ob die Schauspielerinnen und Schauspieler noch wussten, was sie da machen sollten. Das wirkte irgendwie so ein bisschen wie Impro-Theater teilweise. So, ich lese jetzt einfach irgendwas vor oder fasel irgendwas Religiöses hier und irgendwie wird das schon passen. Und ich fand das auch sehr bezeichnend, so als ich dann im Kino nach links und rechts geguckt habe wie ich so auch am Anfang euphorisch da saß und dachte, boah, das wird ein richtig geiler Film. Und hinterher saßen so die einzelnen Leute um mich herum, die sich dann so nach vorne beugten und die Hände im Gesicht vergruben. Der eine hat dann irgendwann angefangen, irgendwie seinen Kopf so auf den Vordersitz zu legen <lacht> und versucht, seinen Kopf zu entspannen. Also man hat wirklich gemerkt, so wie auch um mich herum, so je weiter der, der Film fortschritt, desto mehr sind die Leute so ein bisschen verzweifelt an den Entwicklungen des Films. Und das hat das Ganze für mich auch ganz gut beschrieben. Also richtig starker Beginn, am Ende stark nachgelassen. Das war für mich wie Halloween und Halloween Ends in einen Film gepresst. Das war so das Erlebnis, das ich hatte.
0: Ja, das trifft es ganz gut. Ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie dann der nächste Versuch von Gordon Green äh, aussehen wird. Weil es wird ja zumindest mal noch einen zweiten Teil geben. Eigentlich ist das ja auch wie Halloween als Trilogie ausgelegt. Ja. Ähm, wobei, wenn es jetzt komplett baden geht am Box-Office, kann ich mir schon vorstellen, dass Universal sagt, ja, Moment mal, mach mal lieber was anderes. <lacht> ähm, ja. Ich glaube nicht, dass dieser hier komplett baden geht. Ähm, weil ich glaube, das zieht noch, auch wenn der Erstling 50 Jahre alt ist. Ähm, aber wenn der jetzt tatsächlich, wenn wir bei Kritikern ankommt, sehen wir gerade, wenn er beim Publikum noch ein bisschen schlechter ankommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch für den zweiten Film schon eng wird. Weil mir fehlt jetzt tatsächlich auch so ein bisschen die Idee, was da in den zweiten Film erzählt werden soll.
1: Genau, denn so viel kann man glaube ich, schon verraten, das Ganze ist relativ abgeschlossen, also ihr müsst da jetzt nicht reingehen und äh, Bedenken haben, dass ihr da mit dem Cliffhanger entlassen werdet, sondern ihr bekommt da schon eine abgeschlossene Geschichte serviert und das ist natürlich einerseits fürs Studio eine ganz schöne Sache, weil die eben gucken können, funktioniert das oder funktioniert das nicht, wir können wir weitermachen, auf der anderen Seite ist es natürlich, wie du schon sagtest, schwer vorstellbar, wie geht jetzt, wie geht das Ganze jetzt weiter, ne? was können wir überhaupt tonal erwarten oder storytechnisch? Vielleicht trauen sie sich dann aber auch beim zweiten Teil wieder ein bisschen mehr. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, ja also ich hoffe es, definitiv. Ja. Und ich meine, gucken werden wir dann eh.
1: <lacht> so sieht das ja leider aus. <lacht> das stilbuch wird trotzdem im Regal landen. Wahrscheinlich. <lacht> wir sind schuld. Wir sind Teil des Systems. So ist es leider. Ja. Ja, Patrick, dann würde ich sagen, haben wir den Podcast-Dämon erfolgreich ausgetrieben, ohne dass jemand zu Schaden gekommen ist. Das ist doch sehr schön.
0: Hoffen wir es. Wir sind ist zumindest nicht zu Schaden gekommen. Wir hoffen genau. ihr, liebe HörerInnen, seid auch nicht zu Schaden gekommen. Richtig. Und ich denke, als Fazit drunter kann man ja machen, kann man sich definitiv im Kino geben. Also macht man jetzt nichts wahnsinnig falsch mit, wenn man ein bisschen Bock auf Exorzismusfilm hat, dann kann man sich den schon angucken. Also es gibt ja auch diverse Ein-Sterne-Reviews, die schon im Netz rumgeistern, das sehe ich da definitiv nicht drin.
1: Ja, es gibt aber auch schon vier Sterne-Reviews, so rumgeistern, das sehe ich auch nicht. <lacht> ja, ich
0: denke, das Spannungsfeld haben wir ganz gut dargestellt. Ja.
1: Genau. Ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte, nämlich bei mir mit 2,5 Sternen. siehst du. <lacht> genau. Also wie Patrick schon gesagt hat, wenn ihr was mit der Thematik anfangen könnt, dann... Könnt ihr auf jeden Fall äh, reinschauen, könnt euch den Exorzisten Bekenntnis geben von David Gordon Green. Und wenn euch nach der Teufelsaustreibung die Ohren noch nicht bluten, hört gerne weiterhin unseren Podcast. Abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Und schaut auch gerne bei filmtours.de rein für weitere Film- und Serien-Reviews. Wir haben da auf jeden Fall schön was auf Halde. Und natürlich möchten wir auch äh, Patricks Review zu der Exorzist-Bekenntnis empfehlen an dieser Stelle. Ne? Du bist dann natürlich entsprechend auch noch so ein bisschen ins Detail gegangen, hast das verschriftlicht. Wer sich das also gerne durchlesen möchte, einfach auf filmtoast.de vorbeischauen oder einmal in den Shownotes auf den Link klicken. Yes. Dann danke ich dir, Patrick, dass du heute mit dabei warst bei ja. unserem kleinen Exorzismus hier.
0: Immer sehr, sehr gerne.
1: Und euch danken mir da draußen, fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl. Tschö. Tschüss.